0: Hát, ha magasztalak téged azért, mert jó vagy, magasztalak téged azért, mert közel vagy, magasztalak téged azért, mert ma szeretnél szólni hozzánk. Így vagyunk, Uram, most itt előtted is. Kérjük azt, hogy te legyél az, aki, aki az üzenetet nem csak a fejünkig, hanem a szívünkig eljutatod. Szeretnénk azt, hogyan tudnám a megszólítani mindjájunkat, épp ott és épp úgy, ahogy éppen vagyunk abban az élethelyzetben, te vagy az egyetlen, aki tudod, hogy hogyan lehet Ma szólni hozzánk, kérlek, hogy tedd ezt meg a te dicsőségedre, Jézus nevében. Amen. Apostolok cselekedetei, ezt nézzük, és én nagy szeretettel köszöntelek innen. Uzanyi Barnabás vagyok a gyülekezetünknek a lelkipásztora, és örülünk annak, hogy most így online együtt lehetünk. A mai tanításnak azt a címet írtam fel, hogy konfliktus helyett kontaktus. Hogyan lehet egy konfliktus helyzetből nem rosszul kijönni, nem belepusztulni, nem eltávolodni egy kapcsolatban, hanem hogyan lehet valami, valami módon győztesként kijönni abból. És nem, nem vesztesként, nem sérültként, hanem úgy, mint akik tanultunk abból a helyzetből, és valami jobb lett, mint ami előtte volt. Ezt tudjuk ma megnézni az abcselen keresztül, kicsit felfrissítjük azt, hogy hogy jutottunk el ide, Pálnak a második missziós útját nézzük már egy ideje, annak is most már igen, ám csak a vége fele vagyunk, olyannyira a vége felé, hogy ma Pál befejezi a második missziós útját a történetben, és el is indul a harmadikra, tehát majd nagyon gyors lesz a váltás. Megnéztük azt, ahogyan megy, megnéztük azt, ahogyan Isten kirendelte neki útközben az utitásokat, megmutatta, hogy merre mehet, merre nem mehet, nagyon izgalmasak voltak ezek a részek, és az elmúlt alkalommal pedig láttuk azt, hogy eljutott majd például Korintusba, egy olyan helyre, ami akkori kornak, Hát, hogy is mondjuk, nagy hírnevére tett szert. egyrészt az építészetével, a kultúrájával nagyon magasra emelte a hírnevét, másrészt azzal a fertővel, ami volt a városban, megint nagyon magasra emelte a hírnevét, és amikor valaki ezt azt aztán, hogy korintusi valaki, akkor ez egy jelző volt, hogy nagyon az alja, vagy prostituált, vagy éppen részeg, vagy teljesen erkölstelenül él. És egy ilyen közegben Pál szolgált, és az Isten bátorította őt arra, hogy nem kell félnie, nem kell rettegnie, mert az Isten megvédi őt. És ennek hírére, ennek az éjszakai látomástak a bátorítására azt olvassuk, hogy Pál másfél évig ott maradt korintusban, ez nem volt rá jellemző, nem szokott ilyen sokáig maradni egy helyen, tehát Isten bátorította, hogy Pál sok emberen van ebben a városban, úgyhogy szolgáljál bátran, és ennek a hírére másfél évig ott szolgált. Innen vesszük fel tehát a fonalat, hogy van nálad biblia, akkor a 18. fejezet 12. versétől fogom olvasni, megint kisebb részletekbe, de innen vesszük fel most a szálat, tehát Abcsel 18. 12. versétől olvasom. Amikor pedig Gallió volt Akály a helytartója, a zsidók egy akarattal párra támadtak, és a törvényszék elő vitték. És így szóltak. Ez az ember törvényellenes Isten tiszteletre csábítja az embereket. Eddig olvasjuk most először. Nagyon furcsa, hogyha mellé olvasod az előző mondatot, ami úgy szólt, hogy Isten bátorította a pált, hogy ne félj, nem fognak rátámadni. támadni. Én veled vagyok. Te csak legyél bátor. Sok ember van ebben a városban, aki az enyém. Következő mondat. És ekkor egy akarattal pára támadtak, és a nagy talács elé vitték. Tehát elképzelem, hogy, hogy hogyan játszódott ez le Pálban, hogy most azt látta, hogy jön a fekete leves, tehát itt vagyok megint kint, ezt már megszoktam ezt a forgatókönyvet, kiurcolnak, megrágalmaznak, megvernek, esetleg megköveznek, börtönbe zárnak, pedig az Isten azt mondta, hogy ebben a városban ezt nem kell elszenvedjem. És ott van Pál, és azt olvassuk, hogy Pál éppen nyitná az ő száját, hogy megvédje magát, éppen szóra nyitná az ő száját, amikor valami történik. Lehet, hogy azon gondolkodott, hogy Valamit félreértettem abból az éjszakai látomásból, hogy, hogy vagy már lejárt az ideje, ez eddig tartott, hogy Isten megvédés, akkor most jön tényleg a, az üldöztetés, a nehe- nehézség, a nyomorúság, vagy, vagy csak álmodtam az egészet, túl sokat vacsoráztam, és, és összeálmodott valamit az agyam, ami, amire betudtam, hogy Isten vezetése volt. És ott van Pál, és úgy néz ki, hogy Isten azt mondta, hogy nem kell félnie, nem fognak rátámadni, erre rátámadnak, és nézem, mi történik. Amikor pedig Pál meg akart szólalni, Gallió azt mondta a zsidóknak, ti zsidók, ha valóban valami törvénytelenségről vagy gonosz büntetről volna szó, annak rendje szerint meghallgatnálok benneteket. De a tanításról, nevekről és a ti törvényetekről van vita, azt ti magatok intézzétek el, mert én ezekbe nem kívánok bíró lenni. És ez zavarta őket a törvényszék elől. Erre valamennyien megragadták Szóstenészt, a zsidnagóg előjáróját, és a törvényszék előtt megverték, de Gallió nem is törődött velük. Tehát ott van Pál, nyitná meg az ő száját, hogy akkor most azon a, az a rész jön, hogy meg kell védjen magam, és nem kell megszólaljon. Nem jött ki hang a torká, mert az Isten közbe lépett, és azt mondta, hogy Pál, én ezt komolyan gondoltam, hogy megvédlek téged, hogy nem kell félned. És hogyan védi meg Isten Pál apostolt? Egy egészen döbbenetes módon, egy helytartón, egy Gallión keresztül. Ki ez az ember? Azt tudjuk, hogy Szenekának a testvére. Azt írja róla hogy Szeneka, hogy ő amúgy egy nagyon jó szívű ember volt. Ezt nem tudjuk, de azt tudjuk, hogy Isten felhasználta arra, hogy Pálnak az életét megmentette. Nem egy hívő embert, nem egy testvért, nem egy tanítványt, nem egy apostolt, hanem egy teljesen ő, pogány módon élő római vezetőt felhasznált Isten arra, hogy megvédje Pál apostolt. És azt olvasjuk, hogy elzavarta őket, hogy menjetek innen, hagyjatok engem békén, hagyjátok azt a Pált békén, a zsidók pedig annyira mérgesek voltak erre a szósztenészre, hogy akkor hát lehet úgy mentek oda, hogy ma itt valakit meg fogunk verni, Pált nem lehet, akkor verjük meg szósztenész. Lehet, hogy ő, ő hívta össze az egész csapatot, hogy ő lelkesítette be őket, ezt nem tudjuk. De pálapostól ez Isten megvédte. És nézzük a folytatást, most megyünk tovább. Pál pedig még több napig ott maradt, majd a testvérektől elbúcsúzva, a Szíriába hajózott, Priscillával és Akvillával együtt, miután fejét megnyiratta Kenkreában, mert fogadalma volt. Itt megint csak látjuk azt, hogy Isten rendelt ki mellé új társakat, Akvillát és Prissillát, akik ott voltak mellette, és felkarolták őt Korintusban, és tudtak együtt dolgozni, tudták egymást bátorítani. Nem sokára ez az Akvilla és Priszilla főszereplője lesz a mai tanításunknak. De most még nézzük mert mi történik. Pál úgy néz ki, hogy tette egy, egy fogadalmat, lehet, hogy a zsidók miatt ennek a teljes körülményét nem nagyon ismerjük, Efézusba jutva azonban elvált tőlük, bement a zsinagógába és vitatkozott a zsidókkal. Amikor pedig azok kérték, hogy hosszabb ideig maradjon náluk, nem volt rá hajlandó, hanem búcsút vett tőlük és azt mondta, ha Isten úgy akarja, ismét visszajövök hozzátok. És elhagyozott Efézusból. Miután Cézárjába érkezett, felment Jeruzsálembe és köszöntötte a gyülekezetet, majd lement Antiókiába. És itt a vég az missziós útnak. Tehát itt... Át is ugorhatnánk, és észre se vennénk, hogy már a harmadikban vagyunk. Tehát Pál, hogy látjuk a térképen, tesz egy nagy kört, Korintusba, Lefézusba, Lefézusba, lemegy a gitár mögé Jeruzsálembe, az most pont nem látszik, majd felfele megy, és visszatér Antiókiába, ahonnan elindult az egész missziós útja. És nem sokat pihen, ezt olvassuk, miután bizonyos időt ott töltött, hát ez a bizonyos mit jelent, nem tudjuk. Én amikor néha megpróbáltam főzni, friss házasként, utána ezt egy idő, utána átruháztam a feleségemre, és mindenki jobban jár, de mindig az volt a bajom a receptekkel, mikor azt írták, hogy adjál hozzá szerint sót, vagy ízlés szerint, és sose tudtam, hogy az most négy kanál, vagy egy csipet, vagy most, most hogy kell ezt érteni? Hát Lukács valahogy így fogalmaz, bizonyos időt ott volt, pár nem tudjuk, hogy ez mennyi volt, valamennyit, annyit viszont ott volt, és útra kelt, Rendre bejárta Galácia tartományát, Frígiát, és erősítette mind a tanítványokat. Tehát mit csinál Pál? Elindul a harmadik missziós útra, és mi az ő egyik célja? Nagyon-nagyon hasonló utat jár be, mint a második úton, a harmadik a szinte, majdnem ugyanaz, csak kicsit visszafele fog majd menni, de nagyon-nagyon hasonlít. Az egyik célja, az itt van megfogalmazva, bátorította a tanítványokat. Volt erre szükségük? Volt erre szükségük. Nekünk van erre szükségünk? Hogy ne lenne erre szükségünk? A hívő élet nem úgy néz ki, hogy elindulsz, nagy lendülettel, és akkor innentől kezdve egy megállóz a mennyország, és engem már senki nem tud eltántorítani, én soha nem fogok elcsüggedni, én mindig csak megyek és megyek, és mindig csak adok és adok és adok, hanem a hívő életben néha nagyon nehéz dolgok történnek veled, meg velem. Néha elcsüggedünk, néha nincs kedvünk folytatni, néha összeesnénk magunkban. És ilyenkor olyan jó, mikor Isten kirendel valakit, aki oda megy és bátorít téged. Vagy meghallgatsz egy tanítást, ami felbátorít téged. Vagy valaki küld neked egy igét, ami, ami, ami tényleg összeszed téged, is, és a csüggedés mocsarából felhúz. Szükségünk van egymásra. És hat hangsúlyozza most is egy kicsit újra a kis közösségeknek, házi csoportoknak a jelentőségét. A héten találkoztunk a vezetőkkel, a, nyilván csak online, de nem baj és kicsit beszéltünk arról, hogy melyik csoport hogy áll, mi újság. Szeretnénk indítani egy néhány új csoportot is a közeljövőben, és hadd bátorítsalak arra, hogy vedd ezeket egyrészt komolyan, másrészt vedd ezeket úgy, mint egy életmentő mellény, amire nagyon nagy szükségünk van, különösen ma, amikor nem találkozhatunk személyesen, amikor nem lehetünk itt, nem nem foghatjuk meg egymás kezét, nem ölelhetjük meg egymás vasárnap. Nagyon nagy a szerepe annak, hogy hogy hetente, kéthetente, egy kis közösségben ott vagy, ahol viszont személyesen történnek a dolgok. Látják, akár a képenyőn keresztül is, hogy mi van veled, el tudod mondani, hogy milyen krízisben, vagy milyen nagy örömben van az életed. Úgyhogy bátorítlak arra, hogy keresd ezeket a csoportokat, a közösségeket, akár írhatsz egy gyülekezetünk e-mail címére is, vagy megkeresse, valamik vezetőt is segítünk neked abban, hogy találj egy csoportot, ahol tudsz kapcsolódni, de nagyon nagy a szerep ennek, ahol tudjuk egymást bátorítani. Ahol lehet, hogy úgy érzed, hogy nem történt sok minden, mert csak beszélgettünk másfél órát egymásról, meg imádkoztunk egymásért, de ez az életedet menti meg sokszor. Amikor tudod azt, hogy vannak melletted testvérek, barátok, akik ott vannak a hátadnál, akik imádkoznak érted, akik bátorítanak téged, akiknek elmondhatod, hogy most rosszul vagyok, most lapos vagyok, most, most úgy, úgy baj van az életemben. Nagyon nagy a, ennek a szerepe. Na de nézzük meg azt, ami ma a mai a központi gondolata lesz, ami ezután jön, Azért siettünk egy kicsit eddig az előzményekkel, hogy eljuthassunk ide. Uh, 24. verstől olvasom. Efézusba pedig egy Apollos nevű, alexandriai származású, ékesen szóló zsidó férfi érkezett, aki jártas volt az írásokban. Ő már oktatásban részesült az úr útjáról, és buzgó lélekkel helyesen szólta és tanította az úrra tartozó dolgokat. Jó lehet, csak János keresztségét ismerte. Na nézzük meg kicsit, hogy ki volt ez az apollós. Néhány tulajdonságát összeírtam magamnak, hogy lássuk azt, hogy mit tudunk róla. Tudjuk róla azt, hogy ez egy nagyon buzgó ember volt. Nagyon lelkes volt. Tehát, amit csinált, az teljes szívvel csinálta. Nem olyan félszívvel, vagy ilyen fintorogva, jó, most meg vagyok, bízok, akkor itt vagyok, hanem, hogy amit csinált, az buzgón csinált, beleízott, és lelkes volt, és nagyon-nagyon lelkesen csinálta. Amit látunk róla, hogy ékesen szóló volt. Tehát, amikor beszélt, akkor nem az volt az emberekben, hogy mit akar ez mondani? Mondd már ki végre, hát nem értjük mi, hanem beszélt, és az emberek így, wow, öröm hallgatni, de jól, de jól csavarja a szavakat, milyen szépen beszél, mennyire jó. Tehát nagyon képzett ember volt, mit tudunk még róla. Helyesen szólt és helyesen tanított. Azért ez nem egy kis dolog. Tehát valaki, akiről azt tudjuk, hogy nagyon-nagyon jártas volt az ószövetségi írásokban, Nagyon-nagyon jól ismerte a proféciákat, később majd olvassuk róla, hogy bemegy zsinagógákba, és mindenkit, mindenkit, hogy mondjam, kivégez. Olyan értelemben, nem fizikailag, hanem jöttek a zsidók, hogy az nem úgy van, mert nem azt mondja a na nézzük meg, mit mond a proféta. És akkor felsorolt 32 proféciát, és mindenki nézett, hogy wow, ezt te honnan tudod így. Tehát elképesztő jártas volt az írásokban, helyesen szólt, helyesen tanított, buzgó volt, ékesen szóló, és bátor volt. Tehát nem egy nyámnyila alak volt, aki azt kellett mondani, szólaj már meg Apollós, én tudom, hogy te tudod a választ. néci mondd el neki, hanem Apollós sokta magát, bement egy zsinagógába, és elmondta, amit tudott, és mindenki így nézett, hogy azt a minden itt, micsoda egy ember, micsoda egy talentumok, Alexandria az egyik legfontosabb város volt ebben az időben, itt a térségben. Tehát ő egy nagyon jó képzést kaphatott, nagyon magas elismerés. Tehát azt mondhatjuk, hogy egy tanult ember, mondhatnánk azt, hogy doktor, vagy mondhatnánk azt rá, hogy nem tudom, professzor, professzor Apollo se kijön, és mindent tud, és buzgó, és jól csinálja. Egyetlen apró probléma volt vele. Ami lehet, hogy nem is volt akkora apró probléma, sokkal inkább nagyobbnak tűnik, mert azt olvassuk, hogy... János keresztségét ismerte csupán. És figyeld a folytatást. Amikor meghallgatta őt Priscilla és Akvilla, na és így mi folytatódik. Nem olvasom tovább, hogy kicsit eljátszunk a gondolattal, hogy hogyan lehetett volna folytatni ezt a mondatot. Tehát képzeld el, hogy ott van Aquila és Priscilla, lehet, hogy pont egy gina ülnek, jön ez az apollós, senki se tudja még, hogy ki ez az ember, feláll, és elkezd beszélni. És elkezd beszélni, és Aquila meg Priscilla hallgatják őt, és azt mondják, te. Figyelj már, ez hallod, mit beszél? Ha... Hát ez a keresztelő Jánosról beszél. Igen, igen, jól mondja. És lehet, hogy még mondták is, hogy ámen, halleluja, mondja a Nagyon jó, nagyon jó. És hozza elő a profíciákat hogy és megmondta, hogy Mikiásnál meg van írva, és Náumnál és Zofóniás és Zakariás és a Messiás eljövetele. Igen! És akkor leül Apollós. És hát a Makvila meg Priscilla is leült magában, hogy hó, most mi történt? Miért hagyta itt abba? Valami olyasmi lehetne ez. Próbáltam magamban elképzelni ezt a szituációt, hogy képzeld el, hogy um, valaki elkezd neked beszélni Egernek az ostromáról. És elkezdni, hogy hol terem a magyar vitéz? És elkezdi mondani az elejénél, hogy volt egy kis patak, fürdött benne egy kis hű, meg egy kislány, és mondod, igen, ez az egri csillagok, Hó, de szeretem az egri csillagokat. És elkezdi mondani, és eljut oda a történetben, hogy és a hatalmas török hadsereg megérkezett. Egyértelmű számbeli fölényben alig maradt egy néhány ezer védő az egri váron belül, a csata kimenetele pedig emiatt egyértelmű. És leül. És te, te meg felállsz, hogy micsoda? Nem ez a lényeg. Most jön az, hogy jön a Dubó Isván, a Bornemissza Gergely, meg tudod, az a furgó valami, amit megtöltenek a tűzijátékkal, és győzni fognak, egerről elmennek a törökök. Ez a, ez a történetnek a lényege nem az, hogy sokan vannak, hanem a lényeg az, hogy győznek, legalábbis 1552-ben később majdnem, de most győznek a magyar védők, és elmennek a törökök. Ez a lényege. Nem szabad megállni ott, hogy csak sokan vannak, az még csak a, az eleje. Valami ilyesmit érezhetett hát Akville és Priscila, hogy igen, eljutottunk János keresztségéig, de, de János mondta, hogy aki utánam jön, annak a sarúja szíját se vagyok méltó megoldani, és ő másfajta keresztséggel jön, mert én csak vízzel keresztelek, de aki én utánam jön, az tűnzel és szendlélekkel fog keresztelni. És, és hogy lehet itt megállni? Hát ez a lényeg, ami most jön. Körülbelül 52-t írunk ekkor, tehát mondjuk azt, hogy már Jócskán elmúlt Pünköst, és annak az összes eseménye, már ott vagyunk utána, hogy a Szent Lélek, a szent szellem megjelent, rászállt a tanítványokra, betöltötte a hívőket és erővel is hatalommal cselekszik, és úgy tűnik, hogy Apolós erről nem tud semmit. Hogyan reagálhatott volna Aquila és Priszilla? Mert ez itt egy konfliktus helyzet. Ha valami konfliktusnak, akkor ez egy konfliktus helyzet. Reagálhattak volna úgy, hogy tévtanító, tanító! Tév tanító! Hát ez nagyon veszélyes, ez az Apollós, jaj, de egy veszélyes eszköze lesz az ördögnek, mert nem mondja el a teljes igazságot, csak a feléig jut el. Reagálhatok volna úgy, hogy aláírás gyűjtenek Apollós ellen, az összes gyülekezetbe körbe küldik, hogy be ne engedjétek ezt az Apollóst a gyülekezetbe, mert ez az ember csak János keresztségét hirdeti, és mi nem vállalunk vele semmiféle közösséget, mert ez nem jutott el a teljes igazságnak megismerésére. Reagáltak volna így? Mondtatták volna azt, hogy lerázzuk a port a lábunkról, többet ne is lássuk ezt az embert. Na most figyeld meg, hogy mi az, amit Akvilla és Priscilla tesz. Amikor pedig meghallgatődt Priscilla és Akvilla, maguk mellé vették, és még alaposabban kifejtették neki az Isten útját. Óriási. Csodálatos ez az ügevers. Azt olvasod, hogy van két sátorkészítő ember, ez, hogy is mondjam, két nagyon egyszerű ember, akinek nincsen alexandriai professzori képzése és doktorandusz hallgatók nem voltak, és és nem nem tudom, írtak szakdolgozatot zofóniás könyvéből, tehát nekik nincs ez meg, ami megvan Apollósnak. És hallgatják Apollóst, és megcsillan a szemük, aztán egy kicsit zavarba esnek, hogy mégis van egy kis baj, és valamit kellene csinálni. És ennél a résznél, mit csinál Akvilla és Priscilla Egymást néznek, és azt mondják, hogy te te is látod ebben az emberben, amit én látok. Hogy ki lehetne ez az Apollós az Isten kezében, hogyha egy kicsit tovább menne, és az Isten megnyitná az ő szemét a teljes igazságra. Tudom, itt próbáljuk meg, próbáljuk meg vele. Hátha, hát ha nyitott lesz. És oda mennek hozzá, hogy Apollós, én vagyok Akvilla, feleségem Priszilla, Kicsit lejöhetnénk egy beszélgetésre. Nem tudom, hogy meghívták-e kávézni, vagy mi volt akkor, de nagyon annyira jó Apollós, amit csinálsz, és amilyen bátran, amilyen buzgón, ahogyan az úszövetséget ismered, a profétákat, ez fantasztikus. És Apollósnak lehet, hogy így dagadtam el, hogy igen, hát ezt mások is mondták. És akkor jön Akvilla és Prisztel, és azt mondja, hogy elfogadnád tőlünk valamit, hogy egy kicsit elmeséljünk neked arról, hogy miket éltünk át, Pünkös Dóta. Hogyan reagáltott volna a pollós? Megint egy konfliktus helyzet? Reagálhatott volna úgy, hogy na álljon meg a menet, én most jól értem? Hogy két készítő akar engem kioktatni az úr dolgairól? Jól értem? Tényleg? Reagálhatott volna így? Nagyon nagy lélek volt ebben az apollósban, hogy tudott annyira alázatos lenni, hogy ilyenkor nem azt mondta, hogy hagyjatok már engem. Hát... Minden tudok az Úr útjáról. Újra mondom, Alexandria, doktorandusz, professzor, szakdolgozat, mindenem megvan. Mit akar engem két sátorkészítő kioktatni az Úr dolgairól? De nem volt benne egy ilyen büszkeség. Hanem azt mondta, hogy mondjátok, kíváncsi vagyok. Elképesztő alázat kellett ahhoz, hogy ezt elfogadja. Nagyon nagy alázat kell ehhez. Az életedik nagy leckéje, mikor az Isten tanít nekünk valamit, Hogy ezt el tudjuk-e fogadni másokon keresztül, vagy nem? Ha volt-e már konfliktusban, amikor valaki valamit javasol neked, akkor ezt tudod, hogy milyen nehéz. Nagyon nehéz. Úgy érzed, hogy meg vagy kérdőjelezve, meg vagy támadva, és sirtelen úgy érzed, hogy az egész lényedet támadják, és nagyon nehéz ilyenkor azt mondani Istenem, hogyha ebbe van valami, akkor akarok rád nyitott lenni. Néha nem jó csatornán érkeznek a javaslatok. Néha nem bölcsen fogalmazzuk meg ezt egymás felé, és nagyon nehéz ilyenkor fogadni Kétfél embertípus van, van az az embertípus, aki nem tudom, fogja a a papírt, amit mondjuk megírtál dolgozatot, végignézi, és azt mondja, hogy nézzük csak, igen, rossz. És mondjuk a tíz válaszból volt egy, amit elrontotta, és azt mondja, ez rossz. Ez így nem jó. Hogy 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 elrontottad? Van ez az embertípus. Ettől nagyon-nagyon nehéz kritikát elfogadni. Van a másik embertípus, aki megnézi, és azt mondja, jó. Ú, de jó. Nagyon jó. Azt a de jó. Szuper. Uh-huh. Figyelj, itt, itt a kilencesnél meg, megnézhetnénk valamit, mert itt viszont valami nem lett annyira a kerek, de tudok neked segíteni, mert én már rájöttem, hogy ez hogy kell, én is volt, hogy elrontottam, de, de gyere, nézzük már. Hát, mert a másik kilenc az nagyon jó. Uh, ettől sokkal könnyebben tudsz tanulni. Az ilyen embertipustól. Az is nagyon befolyásolhatja, hogy hogyan neveltek fel, hogyha az a Neveltetésed volt, ahol mindig rajta kaptak, ha bármi apróságot elrontottál, és soha nem vették észre, ha valamit jól csináltál, akkor kialakulhat benned ez a hozzáállás, hogy nekem mindig bizonyítanom kell, mindig tökéletesnek kell lennem, mindig a maximumot kell nyújtsam, különben engem nem fognak szeretni, különben engem nem fognak elfogadni. Ha viszont egy olyan kegyelemben bízó neveltetés kaptál, ahol volt korrigálás, mert ha nem korrigálnak, akkor nem szeretnek, de volt kegyelem, és volt szeretet, és volt bátorítás, amikor valamit jól csináltál, akkor sokkal könnyebben tudod ezeket feldolgozni. De itt van ez az apollós, aki, aki elfogadja, és nagyon nagy alázattal meghallgatja Akvilát és Priscillát. Maguk mellé vették. Ez egy óriási mondat. Amikor találkozol valakivel, aki aki máshogy lát még dolgokat, mint te. És nem is az a feltétel, hogy mint te, hanem mint mondjuk, ami a helyes lenne. Tegyük fel, hogy dolgokban rosszul gondolkodik. Ezek ma nagyon veszélyes dolgok, mert ma egy olyan irányba megy a világ, hogy nincsen rossz gondolkodás, csak a te oldaladról. Az a helyes az én oldalamról, meg ez a helyes. Nem minden relatív, mert mindenkit elfogadunk. A Biblia szerint van tiszta és van szennyes, van fehér és van fekete, van igaz és van hamis. Tehát van olyan, hogy valaki valamiről nem jól gondolkodik, nem jó még a gondolkodás módja. Mit csinálsz ilyenkor vele? Megbélyegzed? Ez az ember rosszul gondolkodik. Ez egy gonosz ember. Ez egy rossz gondolkodású ember. Vagy van benned annyi szeretet, mint a Kvilába és Prisziába, akik azt mondták, hogy mi lenne, ha megpróbálnak magunk mellé venni? Nem azért, hogy kioktassuk és bírágassuk, mondja az ige, hogy a hitben gyengít kiskorúcsa azért vegyétek magatok mellé, hogy kioktassátok és nézeteit ítélgessétek? Nem hanem szeretettel, szeretetben tanítva és szeretetben nevelve. A kegyelem és az igazság együttes megjelenése az, amit Akvill és Priscila csinált, amikor maguk mellé vették Apollóst. És így tudta Apollos ezt tőlük elvenni és elfogadni. És amikor egy konfliktus helyzetben vagy, akkor van bened ennyi szeretet, hogy tudod így látni a dolgokat? Hogy nem Apollos rossz és kész, szabaduljon meg tőle, hanem... Apollósban nagyon sok minden van. Buzgó, bátor. Helyesen szólja, tanítja a proféciákat, ismeri az igéket. Van egy dolog, amiben, amiben még nem jutott el odahova kellene. És leragadt a János keresztségénél. Ezt majd látjuk a következő fejezetben, hogy ez mit jelent majd. De leragadt valahol, és mi lenne, hogyha Isten engem akarna használni abban, hogy tovább lendítsük ezt az embert. Egy nagyon nagy veszély az, hogy mi mindig szeretnénk, Mindenkit úgy magunkba helyére tenni, hogy ez ilyen ember, ez olyan ember. És nem úgy látjuk, hogy Isten látja az életünkben. Hogy valamit ő csinál. És azt mondja, hogy aki elkezdte benetek a jó munkát, az el is végzi majd a Krisztus napjára. Hogyha találkoznék az egy évvel korábbi önmagammal, nagyon sok konfliktusom lenne. Borzasztó sok konfliktusom lenne magammal. Mert egy év alatt Isten már formált olyan területeken, ahol tavaly ilyenkor még nem, tapasztalta meg Istennel olyan dolgokat, amiket még egy éve nem. És most már máshogy látok, mint akkor láttam dolgokat. És tudnék vitatkozni az egy évvel korábbi magammal. De tudnék vitatkozni az egy évvel későbbivel is. Mert az a hitem, hogy egy év múlva Isten már tovább visz dolgokba, mint ahol most vagyok. Hogy nem statikusan állok itt, hogy én ez vagyok, és örökké ugyanígy fogok mindent érezni, látni, tapasztalni, hanem Isten tovább visz. Nem az alapigasságokat fogja megváltoztatni, csak közelebbről enged dolgokat. Jobban kiformálódik bennem Krisztus, mint mondjuk ma. És ezért egy évek később én nekem az a reménységem, hogy egy jobb verzió lesz már belőlem, mint ma. Mert jobban fog hasonlítani Krisztusra. És most még nem ott vagyok, mert Isten lépésről lépésre teszi. És az a reményem, hogy 20 év múlva még, még inkább az igaz lesz, meg 40 év múlva. És nem visszafele haladok majd, hanem előrefele a Krisztus megismerésében. Mert ezt mondja Pál, hogy ő neki minden más, szemét és kár, csak hogy Krisztus még jobban megismerje, és ezt nem a megtérése után írja egy hónappal, hanem az élete vége felé, amikor már Pál azért elég jól ismerte az Isten. Tehát szeretnénk néha olyan homályosan látni, amiről azt mondja Pál, hogy homályosan látok tükör által, néha kibékülnénk azzal. És azt mondja, hogy mégis megyek tovább, hogy még jobban megismerjem. Tehát ezt látnod kell, hogy te is, én is, és az ember melletted is, akivel lehet, hogy egy konfliktusod van, egy utazásban vagyunk az Isten megismerésében. És az Isten formál minket, és mi szeretnénk a másikat lebélyegezni, hogy ez egy ilyen ember, az már egy olyan ember. És aztán azt lát, hogy az Isten formál téged, és az Isten formálja őt. És nem az már, aki tavaly volt, nem az már, aki öt éve volt, hanem Isten formálja őt. És lehet, hogy te még beraktad őt egy dobozba, hogy ez egy ilyen ember, de Isten nem dobozban gondolkodik. Isten megtisztításban, megszentelődésben, kegyelemben, szeretetben, ebben gondolkodik, hogy ő ezt teszi az életünk során. És szeretném, hogyha lenne egy nyitottság benned, hogyha látsz valakit, aki egy ilyen helyzetben van, akkor ne az legyen az első gondolatod, hogy kész, ezt nem le kell írni, hanem próbáld meg azt, amit csinált Akvilla és a felesége. Maguk mellé vették Apollóst. És ahelyett, hogy így most egy ellenségük lenne, akit ki kell tiltani minden gyülekezetből, és akit tönkre kell tenni, mert óriási konkurencia és mindenhol tépsenítókat gyűjt, ahelyett azt fogod látni, hogy mindjárt egy hihetetlenül értékes munkatársat kapnak Apollósban. Olyannyira, olyannyira fogja őt Isten használni, nem sokára, hogy látod majd azt, hogy olyan hatalmas hatással lesz gyülekezetekre. Mikor azt mondja hogy Pál, hogy valaki azt mondja, hogy én Pálé vagyok, én meg Apollósé, akkor ezzel nem azt mondja, hogy Apollós rosszul csinálnám majd később a dolgát, hanem azt mondja, hogy nagyon nagy hatással volt, mint Pál gyülekezetekre, és ebből lett később pártoskodás, de nem feltétlenül miattuk, az ő hibájukból, hanem az emberek gondolkodása miatt, mert Pál ültette Apollós öntözte, csinálta utána jól a dolgokat. Sőt, Pál azt mondja majd később élete végén, amikor Apollós szóba kerül Titusnak, hogy Titus, adj meg mindent annak az embernek, amire szüksége van. Tehát egy nagyon értékes munkatárs lesz ebből az apollósból, akit itt elveszíthettek volna. Ha Aquila és priscilla beláll egy konfliktusba, hogy na jó, akkor bunyózzunk, akkor menjünk bele. De ők a lehető legnagyobb szelítséggel, alázattal maguk mellé vették ezt az embert. Ismerős ez a kifejezés az apcsából? Barna Maga mellé vette Sault. Majd kicsit később olvasod újra, és lement Damaszkuszban, és ismét maga mellé vette Sault. Ha ezt nem csinálta volna, nem lenne Pálapostól. Hakvil és Priscila ez nem csinálja, nem lenne egy Apollós. Óriási a szerep ennek, amikor egy konfliktus helyzetből kontaktus lesz, kapcsolatfelvétel. Megismered mélyebben, ő is megismert téged. És lehet, hogy kellett egy idő, míg Apollós ilyen összeráncolt szemöldökkel hallgatta őket, de aztán... Azt érezte, hogy ez a két ember őt most nem elítélni akarja, vagy kioktatni, hanem szereti. És szeretetből akarja továbbvinni az Isten felé. És ezt el tudta fogadni tőlük. Ez nagyon-nagyon fontos, hogyha valaki felé szeretnél szolgálni, van egy régi mondás, ami azt mondja, hogy az embereket nem érdekli, hogy mennyit tudsz, amíg nem érzik meg, hogy mennyire szeretsz. Ez egy nagyon érdekes dolog. Találkoztam már olyan emberrel, aki ki tudott volna téged oktatni, de érezted, hogy semmennyi szeretet nincs benne? És úgy volt el, hogy az se érdekel, amit mond. Pedig lehet, hogy igazat mondott. De amikor valakiből azt érzett, hogy nagyon szeret téged, az Isten szeretetével jön feléd, attól nagyon könnyű elfogadni még azokat a szavakat is, amik néha fájnak. És néha vannak ilyenek. Én is rengetegszer kaptam már ilyet, te is rengetegszer kaptál ilyet, mert néha Isten embereken keresztül is korrigál minket. Volt, ami igaz, volt, volt ami nem. De kellett ezeket szeretetben elfogadni. És ezt tette meg Akvile és Priscila mikor így szolgáltak Apollós felé. És egy utolsó dolgot hadd még elő Apollós kapcsán. Ez egy egyetlen szó, az engedelmesség. Miért az engedelmesség? Egyrészt azért engedelmesség, mert el tudta fogadni a kritikát, de van egy másik fajta engedelmesség is, amire talán nem gondolnánk. Apollós, amikor még ide kerül, akkor látjuk róla, hogy még nincs meg a teljes ismerete a dolgokról. Nagyon sok mindent még nem ért úgy, ahogyan kellene. És mit csinál? Otthon ül, és bújja a könyveit egész nap, 24 órában, hogy majd egyszer, amikor majd minden tökéletesen fog tudni, akkor majd elkezdi csinálni a dolgokat. Nem ezt csinálja. Amire eljutott, az elkezdi gyakorolni. Hadd hozza két igét, az egyiket a Jakab egyből, a 22. vers, amikor arról beszél Jakab, hogy az igének a cselekvői legyetek. Ne csupán a hallgatói, sőt azt mondja utána, hogy bene csapjátok magatokat. Tehát van egy nagyon érdekes dolog, itt van ez az, az apollós. Jézusról és pünkösről szinte alig tud valamit, de mit olvasunk róla? Azt olvasok, hogy bátor volt, buzgó volt, ment is csinálta. És ma Dunát lehetne rekeszteni hatalmas fejű keresztények tömegével, akik mindent tudnak Jézusról, a pünkösről, az utolsó időkről, és semmit nem csinálunk, nem? Minden ismeretünk a helyén van. Óriási ismerők vagyunk, óriási írás tudók vagyunk, és amikor ott ül mellettünk valaki, akkor csak nem mondjuk el neki az örömpírt. Amúgy mindent tudunk, tökéletesen tudjuk. Mi tudnánk a legjobban kioktatni Apollóst, ő meg ki tudna minket oktatni arról, hogy mit jelent csinálni valamit. Ismerős ez a történet? Amikor itt van ez az ember, aki még egy úton van, és nem mindent ért úgy, ahogy kellene, És azt látod, hogy engedelmesen, bátran, buzgon hirdeti azt, amit már megértett az igéből. És mi történik? Isten kirendel mellé embereket, akik segítenek neki, hogy az ismerete helyreálljon. És ez megtörtént. Akár egy fél óra alatt beszélgettek, és megtörtént. Megnyílt az értelme, megértette, hogy hogyan vitte tovább Jézus azt, amit János elkezdett. És hogy János az út készítésnek mi volt a szerepe és feladata, hogy Jézusnak utat készítsen és megértette ezeket a dolgokat. Akár egy pár órás beszélgetés alatt ez neki helyreállhatott. De volt neki valamije, ami a mai kereszténységre nem jellemző sajnos. Bátran, buzgón, csinálta, amire eljutott. Egy másik igét azok a Filipiből, amikor azt mondja Pál, hogy amire viszont eljutottatok, ahhoz viszont ragaszkodjatok. Beszél arról, hogy nem mindent értünk, meg meg vannak dolgok, amikben majd még, 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 de azt mondja, amire viszont már eljutottatok, ahhoz viszont ragaszkodjatok, kőkeményen. Jakab azt mondta, hogy az igének ne csupán hallgatói legyetek, hanem cselekvői. Hadd bátorítsalak most arra, hogy amit már megértettél az Isten igéjéből, azt éld meg, azt csináld. Még a kicsiben is, de kezd el az engedelmesének a lépéseit. A legnagyobb utazás ezen a világon még mindig egy lépéssel kezdődik. Nem számít, hogy öt métert akarsz menni egy irányba, vagy háromszor fogod megkerülni a földet. Hogy indul mind a kettő? Egyet lépsz. És aztán jön a második lépés. És így történnek a dolgok. Engedelmességben, járásban elindulsz valahol. Nagyon-nagyon sok területen nem vagyunk profik. Ha ott ülsz a képernyők mögött, akkor ezt tudod, sokszor bakizunk, sokszor rontunk el dolgokat, amikor elkezdtük a közvetítéseket. Ha most visszamehetnénk az akkori magunkhoz, adnék négy tanácsot, amit akkor elrontottunk. De elkezdtük, és aztán idővel megjöttek a tanácsok, hogy mit ne rontsunk el még egyszer. De elkezdtük csinálni, és ezért elkezdett fejlődni valami. Ha nem ezt csináltuk volna, hanem még tavaly márciusban ott ülnénk, hogy addig ne indítsuk el, amíg ez nem lesz tökéletes, akkor ma még nem lenne. Biztos, hogy ma még nem csinálnánk semmit, nem, még mindig nem tudnánk tökéletesen csinálni. De amire eljutottunk, azt elkezdtük csinálni. És az életednek nagyon sok területén ez így néz ki. Amire Isten elvit már téged, azt éld meg. Néha óriási a teher arra, hogy, hogy azt érzed, hogy neked kell a legjobb apának lenni a világon, vagy a legjobb anyának, és úgy érzed, hogy ezer felé szakad az életed. Ezt a terhet lerakhatod. Amit már megértettél abból, hogy mit kell csinálnod ma apakint vagy anyaként, azt csináld meg ma. Ne akarja világ legjobb férje, felesége, apja, anyja lenni az egész világon, az egész életedben, akarja az lenni ma vasárnap. Csak ma vasárnap. Holnap meg majd a hétfőt próbáld meg. Egy napba gondolkodol, egy délelőttben, egy délután. mit kell ma csináljak, amire ma Isten elhívott. Ilyen egyszerű dolgok. Egy lépés, egy hitbeli engedelmesség. Elmékszak arra, amikor ezen elkezdtem gondolkodni, és egyetemistaként sokat utaztam Budapesten, és körülnéztem, és azt láttam, hogy mindenhol emberek tömegei, és mindenkit meg kellene valahogy szólítani, és, és óriási teher nehezedett rám, hogy hogy tudnék ennyi embert megszólítani. És kicsit úgy elvoltam, nekidőltem a falnak, és megláttam egy hajléktalan embert mellettem, és itt Isten bátorított arra, hogy kezd ezzel az egyel, mit szólsz. Induljunk egyesével És leültem el, és beszélgettünk két órát, és csodálatos dolgokat oszott meg velem ez az ember, hogy amúgy hogy hogyan találkozott már Istennel, és hogyan távolodott el tőle, és hogyan keresi most is itt ülve az élő Istent. És aztán felálltam, és azt éreztem, hogy nem tudtam minden embert megszólítani, de egyet már igen. És ez már valami. Valami elindult. Hadd bátorítsalak el, hogy ezt tanulj meg Apollóstól. Neki tanulnia kellett valamit Akvilától és prisszilától, Nekünk meg úgy érzem, hogy nagyon sokat kell tanulni Apollóstól hogy amit tudott, amire eljutott, azt mondta, hogy akkor ezt csinálni fogjuk. Akkor járok zsinagógáról, zsinagógára, és elmondom azt, amiben már biztos vagyok. És az Isten gondoskodott arról, hogy az ő ismerete tovább nőjön, de az engedelmességével nem volt már baj. A bátorsággal, a buzgósággal nem volt baj. Kezd el kicsiben. Isten elhív téged valamire, egy szolgálatra. Kezd el kicsiben. Kezd el ma. Kezd el egy lépéssel. Néha mi azt gondoljuk, hogy mi szeretnénk valami hatalmasat tenni Istenért, és szeretnénk azt a hatalmasat egyszerre egy nap megcsinálni. És ez soha nem jön össze. Mert ugye látsz valakit, aki hatalmas dolgokat tett az Istenért, nem látod mögötte azt a milliónyi és milliárdnyi apró lépést és apró döntést, ami elvezette oda, ahol most van. Nem úgy indult ő, ahogy indult. Van egy nagyon jó film Billy Graham életéről, bátran ajánlom, az a cím, hogy a korai évek. Amikor bemutatja azt, hogy az a Billigram, amit akit mindenki ismer, aki, aki emberek millióinak hirdette az örömhírt, sőt, van olyan becsés, ami szerint akár több mint egy milliárd ember is hallhatta rajta keresztül az örömhírt. Tehát elképesztő számról beszélünk, ő nem így indult. Leírja az életrajzi könyvében is, hogy kint van ott az erdőben, és azon gondolkodik, hogy mit kezdjen azzal a sok kétséggel, ami van a szívébe, hogy nem tudja elhinni a Bibliának bizonyos részeit, és nem talál válaszokat. És ott sír, a könnyével küzdködik, hogy hogy tudnék én így még egyszer kiállni egy, egy emberek elé a szószékre, mikor nem tudom, hogy mit kezdjek ezzel a könyvvel. És ott aznap este Isten döntött benne valamit. Egy apró lépés. Eldöntötte, hogy hittel ráll az Isten igényére. És aztán jött a következő lépés, meg a következő lépés de nem úgy kezdte ő, hogy kiállt 50 millió ember elé, és ő a Billy Graham, és bátran hirdeti az örömhírt. Azt mondta neki egyszer egy portás, hogy én felismerem azt, amikor valakinek nagy ajándéka van arra, hogy igényhirdető legyen. De benned ez nincs meg. Benned ez nincs meg. Aztán kicsit tévedett ez az ember, mert Isten mégis valamit odarakott rakott Billy Grahambe. De nem úgy indult, hogy ő a nagy Billy Graham, hanem úgy indult, hogy hogyan tud engem Isten használni. Hát még az igével is küszködök. Nem, hogy még azzal, hogy továbbadjam. Amire Isten elhívott, kezd el ma. Amire már elvezetett, kezd el megcsinálni. Lehet, hogy te szeretnél lenni a legjobb férj és feleség is. Van egy elképzelésed, hogy az mi mindent jelent. De amire már eljutottál, hogy mit csinál ma egy férj, azt csináld meg. Vagy ma egy feleség. Azt a keveset, amit már tudsz, hogy ez jó. Kezd el gyakorolni, kezd el megélni. Gyereknevelés. Van előttünk egy nagy romantikus kép, hogy hogyan neveli valaki mosolyogva a gyermekeit, és ott ül, és a hat gyerek az ölében ül, és mindegyik ácsingúzva hallgatja, hogy ő az Isten dolgairól beszél. Nem biztos, hogy ez így fog kinézni az életedbe, de valamit ma tehetsz azért, hogy közelebb kerülj ehhez, ami Isten elhívott. Egy apró lépés, egy engedelmességi lépés. Lehet, hogy nem fog megtérni holnap az egész csoportod az egyetemen, de lehet, hogy majd el tudsz küldeni egy filmet, egy tanítást, egy keresztény zenét, egy igeverset a messengeren egy barátodnak. És nem fog megállni a világ, hanem forog tovább. Egy valami, amiben engedelmes vagy. Ahol amire Isten elhív, azt megcsinálod. És hogy ezt nem csináljuk, azt mondja Jakab, hogy akkor becsapjuk magunkat. Mert itt jön a legnagyobb becsapás, amit keresztényként el tudunk hinni, amikor azt gondoljuk, hogy az a tény, hogy ismerjük a Bibliát itt, azt hiszük, hogy az elég. És aztán halljuk az igéket, ó, ezt már ismerem, igen, ezt is hallottam sokszor, sok fordításban olvastam, igen, be tudom fejezni ezt az igét is, persze. Nem az lesz megkérdezve az életünk végén, hogy mennyire ismerted a Bibliát, hanem, hogy mennyire élted. Mert ha az egész Bibliát ismered, de nem éled meg, semmi elődjöd nincs azzal szemben, akinek nincs Bibliája. Mert te tudsz valamit itt fejben, de ha nem csinálod, akkor semmi előnyöd. Semmi. Ha viszont itt van valami, a szívedbe zártad az Isten beszédét, és elkezded megélni, akkor azt látod, hogy elkezd működni, és életbe lép az Istennek a beszéde az életedben. Hadd bátorítsalak ma erre, hogy lépjél hittel onnan, hogy nem csak az ige ismerője akarok lenni, hanem az Isten ismerője akarok lenni, az igének a cselekvője akarok lenni. És át akarom élni azt, hogy olyan kicsiben engedelmeskedek, és az Isten nagyban válaszol. És amit teszek, látom azt, hogy gyümölcsei lesznek. Nem annak van gyümölcse, ami a véleményem. Erről már régebben beszéltünk, hogy a véleményed nem fogja megváltoztatni a világot. A példád, az életed, az már igen. A véleményed az nem. Ma mindenkinek van véleménye mindenről. Egész Magyarország virulógus. Mindenki szakértője mindennek. De ez semmit nem fog megváltoztatni. Az életed, a példád, a Krisztus követésed, na az megváltoztatja az embereket. És erre hívlak, hogy ami van itt fent, az menjen le ezen a világ leghosszabb útján innen ide. Hogy elkezdjük ezt megélni, gyakorolni. Amit tudsz az imáról, az kevés. Amit csinálsz az imában, az valami. Amit tudsz a bőtről. Az édes kevés, amit csinálsz a bőjtben, és és és, annyi területről beszéletnénk, de ha hívjálok ma arra, hogy amit Isten ma szívedre helyez, döntsd el azt, hogy abban ma engedelmes leszek. Nem holnap, nem jövő héten, nem 2021-ben, ma, ezen az egy napon ezt megcsinálom. Ebbe gondolkozz, mert ennyit van a mai napod. A többi felett nincs hatalmad, de ma, amit az Isten ide rak nekem, azt én megcsinálom. Bátran, buzgón, helyesen Engedelmesen. Szeretnék most imádkozni, hogy az Isten legyen az, aki ezt tovább viszi benned. Hogy ahol most tartasz, ő tudjon téged tovább vinni. Mert azt mondta, hogy a Krisztus napjára el akar készülni veled. Mert azt mondta, hogy amit elkezded benned, azt végig is akarja vinni. Az ő tempójában, az ő célja, az ő terve szerint, de végig akarja vinni. Nem akar leállni veled valahol. Hanem amit elkezd, az be is fejez. Így imádkozunk most. Isten, magasztalak téged azért, mert jó vagy, magasztalak téged azért, mert megismerhető és kegyelmes vagy is. Uram, kérem azt, hogy akiket most ma megérintettél, valamit konkrétan a szívükre helyeztél, uram, szólj hozzájuk is, cselekedj hatalmasan. Kélek azért, hogy hadd át azt, ahogyan nem egyedül küszködnek, próbálkoznak, hanem a te erőddel, a te erőddel e sikerülhet. Köszönöm, hogy nem, nem azért, aki akarja, nem azért, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Köszönöm azt, hogy erőt kaptunk akkor, mikor eljött a szentlélek. Köszönöm, hogy így állhatunk most itt előtted. És vágyunk, Uram, arra, hogy te jöjj, és cselek egy hatalmasan. És szeretnénk, Uram, a konfliktus helyzeteinkből meglátni azt a kiútat, amikor szeretettel, kegyelemmel és igazsággal együtt tudunk válaszolni. Amikor tudunk konfliktusból kontaktust a te dicsőségedre létre hívni. Kérlek Istenem, hogy cselekedj az életünkben, a családokban, az országunkban, legyen ez a te dicsőségedre. Amen.